0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 24.
1: Bem-vindo ao
0: podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com o triatleta Igor Amorelli, o único brasileiro a vencer o Ironman Brasil em Florianópolis em 2014 e ele é o recordista sul-americano por completar o Ironman Brasil 2015, fechando a prova abaixo das 8 horas. Em 2015, o Igor também venceu o Ironman 70.3 Puerto Rico e Punta del Leste. Nesse episódio, o Igor vai falar sobre treinamento, Ironman, tênis para corrida e também vai responder algumas perguntas dos fãs. Fica ligado porque o podcast Tênis Certo só está começando. Oi Igor, tudo bem? Fala Eduardo, beleza? Beleza Primeiro, eu gostaria de parabenizá-lo aí por todas as conquistas que você tem conquistado aí na tua carreira e pelo Brasil, e por representar tão bem aí o nosso país lá fora. E eu também gostaria de agradecer por ter aceitado a participação, eu sei que teu horário aí de treinamento é bem complicado, são poucas horas de descanso, então muito obrigado aí pela participação.
1: Eu que agradeço aí pelo convite, é um prazer, é sempre bom poder dar uma deitada no sofá aqui e fazer alguma coisa sem você correr, nadar e pedalar, então... Muito obrigado.
0: Legal. Ô Igor, o bacana é que você vem numa crescente bem legal aí desde o começo da tua carreira. Eu tava dando uma olhada praticamente desde 2007, 2008, você vem numa crescente, né? E nos dois últimos anos você mandou muito bem, né? Você acha que essa experiência aí no triatlon vem fazendo toda a diferença nas provas pra você?
1: Acho que sim, cara. A experiência, principalmente em uma prova longa como Ironman, cara, conta muito, né? Você aprender sobre você mesmo e a prova, né? Que parece às vezes que é que é mais fácil, mais tranquilo, uma prova longa só num ritmo, mas tem muitos segredinhos assim que você vai aprendendo, né? Como você falou assim, eu venho, acho que essa, essa evolução assim é bem fácil de ver até pelos resultados das dos últimos Ironmans. Aí todo ano eu tenho melhorado um, cerca de oito minutos a prova, assim. Então fico bem feliz com essa evolução e é bom para ver que a gente está no no caminho certo, né? Cada vez fica mais difícil, mas Tamo no caminho.
0: O ano só tá começando, mas para você já tá todo vapor, né? Porque você já teve uma prova lá no Chile, né? Em Pucón, né? E agora no final do mês de janeiro era para você ter participado lá do 70.3 do Panamá, mas você teve um problema de saúde, né? E você acabou desistindo assim bem na última hora, né? Isso mesmo. <risos> e era uma prova bem importante, porque essa prova no Panamá, ela faz parte do Panamericano, né, Igor?
1: Isso, ela é é o campeonato latino-americano, né? Então, ela vale o dobro da premiação. Eu gosto muito de competir lá, é uma viagem fácil de fazer. Só que, infelizmente, cara, no no dia da viagem, assim, eu fiquei mal. Não sei se foi alguma coisa que eu comi. Fiquei, assim, sem condições mesmo de viajar, né? E também não sabia nem se eu conseguir recuperar até no domingo da prova. Tanto é que eu ainda no domingo ainda não estava muito bem. Então, a decisão foi foi certa, assim, de ter se poupar daí, ficar em casa, senão ia ser ia ser bem pior passar mal no avião.
0: É, e foi uma surpresa pra todo mundo, né, que você postou acho que no Twitter, no, no Facebook, né, uh-huh. e daí eu tinha visto lá vários comentários do pessoal, tal.
1: É, foi, foi meio chato, mas já estamos já de, de volta aos treinos aí, 100%, e Tá tudo certo, bora pra próxima.
0: É isso aí. Ô Igor, falando aí do triatlo qual que é a tua modalidade preferida? Tem alguma modalidade aí que você gosta mais?
1: Eu sempre falo assim, que eu não, não tenho uma, uma preferida, assim, é, eu sou meio que de época, assim, às vezes eu tô eu gosto mais de correr ou pedalar, e só natação, assim, que é menos legal de fazer, assim, né, porque é muito, meio monótono, você não consegue conversar, assim, quando você tem que rodar muito, você, você fica meio ali sozinho, né. Mas eu, eu gosto de, de, de pedalar muito, assim, eu saio com meus amigos a gente fica horas na, na estrada e correr também, né? Mas eu acho que, que é isso, eu sou um cara que gosto de fazer todas, assim. cada vez eu tenho uma, uma preferida.
0: E com relação às provas, no Ironman você prefere o 70.3 ou o full?
1: Ah, cara, preferir eu prefiro o Ironman full, cara, só que é uma prova que você não consegue fazer toda hora, né? Então eu acabo fazendo bem mais provas de Ironman, que você recupera bem mais rápido, mas de de clima, de prova, não não tem comparação, cara. O Ironman completo é a melhor coisa que eu já fiz até hoje, assim, de prova de triar. A
0: gente tá acostumado só com a corrida, né? Daí a gente assiste os vídeos no YouTube do pessoal de de Ironman, e daí a gente vê as entrevistas, os caras participam de uma prova, assim, depois de duas semanas já estão participando de outra, e, e o pessoal da corrida reclama só de uma maratona, né? É bem loucura, assim, a prova de vocês, né? É, então, mas eu vou
1: te falar, cara, que às vezes uma maratona te deixa muito mais dolorido e cansado do que uma prova de Ironman, né? Porque 42 quilômetros, se você faz num num ritmo forte, assim, nossa, você se destrói, né? Como você falou, assim, eu já fiz meia Ironman em duas semanas de intervalo, assim, cara, dá dá pra fazer, bem tranquilo. Agora Ironman, daí já é mais complicado. Ele também dá uma, uma judiada boa quando você termina a, a prova. Pra, pra, eu preciso, pelo menos, de uns, umas duas semanas para poder competir ou voltar a treinar. A né? primeira vez, primeiro Ironman que eu fiz em 2012, eu estava meio sem correr. Eu fiquei um mês assim, para voltar a treinar. Eu fiquei muito dolorido. Muita lesão também. Mas agora o corpo já está dando uma... mais é falar fala? Acostumado. Assim, já dá uma recuperada mais rápido.
0: Legal. Já fazem quase... Sei lá, dez anos aí que você tá participando dessas provas, provas de, de Iron Man, né? Uhum. E você lembra de alguma situação engraçada aí que você passou nessas provas?
1: Cara, é difícil dizer, assim. já passei por muita coisa, assim. Às vezes, na, na hora até pode não ser tão engraçado, mais triste, mas às vezes depois você dá risada, né? Mas, cara, já, sei lá, já caí em chegada duas vezes sprintando, Oi mais um cara também, ele também caiu. <risos> é, deixa eu ver. Ah, já, uma vez tava com um amigo meu, a gente tava competindo, nós dois tava meio mal, já é, tava todo mundo, a gente tava correndo junto, todo mundo achando que a gente tava disputando e a gente acabou tirando no Paroímpico para ver quem ganhava para não ter que sprintar, daí a gente fingiu um sprint, e, sei lá, cara, muita coisa assim, mas é, agora é difícil de lembrar, assim.
0: Teve uma vez que erraram o percurso, não foi?
1: Ah, cara, já errei percurso algumas vezes na vida. <risos> A pior foi aquela vez em PEN aqui que eu, no final da prova, assim, que até hoje eu não acho muito engraçado, mas, mas, é. É, mas é, foi, foi uma experiência bem legal, assim. E já me perder, pode falar que se perder em prova é meio desesperador, parece que você tá em um pe, pesadelo, assim, você não sabe o que faz. É,
0: é. Você treina na CPH em Balneário Camboriú, né?
1: Isso, isso mesmo.
0: É uma opção tua treinar no Brasil ou você acha que não faz diferença treinar aqui ou fora do país?
1: Então, cara, aqui a gente, na CPH, né, a gente tem uma assessoria, tem vários atletas de amador profissional de todos os níveis, sabe? A gente tem uma estrutura legal também, assim, então, cara, eu tenho tudo que eu preciso aqui, sabe? tudo muito fácil pra treinar, pra recuperação, alimentação, tudo, tudo, tudo. E, além do mais, eu tenho minha família, meus amigos aqui, né? Então, eu me sinto muito bem e gosto muito daqui. É difícil eu sair daqui, mas... É, eu gosto muito de passar algum, algumas temporadas fora, assim, às vezes fazer camping em outros lugares. Eu acho que isso também é bem importante, que você só ficar em casa também é, não, é, não é tão bom. Você tem que sair para ver o que está acontecendo, como é que o pessoal está treinando, treinar junto com o com pessoal mais forte e competir também. Né? Então, procuro sempre ficar nessa avaliação, aí, tocando um pouco de lugar cada vez.
0: O Brasil tá mandando super bem nas provas, né? E a maioria dos atletas estão morando e treinando aqui no Brasil, né, Igor?
1: É, então, não quer dizer nada. O atleta que tem que ir lá pra fora pra melhorar ou ao contrário, né? O negócio é o cara treinar muito, se esforçar muito. Também tem que ter o parâmetro do mundial, assim, sabe? Você não pode se acomodar. Então, acho que que o local que que o cara treina não faz bastante diferença, assim, e às vezes é mais importante com quem você treina, sua companhia também, essas
0: coisas. Eu perguntei sobre essa parte do treinamento aqui no Brasil, porque, além do treinamento em si, o que preocupa muito o triatleta é a segurança, né? A gente escuta toda hora uma notícia de um triatleta que se acidentou pedalando na estrada, é é muito arriscado, né, pra vocês pedalarem e treinarem na na estrada aqui no Brasil, né? É, cara,
1: esse, infelizmente, eu acho que, se não for um dos piores, eu acho que é o pior coisa que a gente tem aqui, é é isso, cara. Segurança na estrada. A gente não tem estrada para pedalar, sabe? Eu pedalo na, na rodovia aqui. Então, é, além de ser perigoso, é, é sujo. Você fura muito pneu. É bem complicado, assim. E quando você vai para fora, assim, você, você, você sente falta quando você volta pro Brasil, assim, sabe? É a educação do, dos motoristas e as estradas limpas, assim, isso é, é bem chato aqui.
0: É, e ainda falando de segurança, um dos pontos críticos aqui no Brasil é o problema de assalto, né? Isso é uma coisa que toda hora a gente escuta falar. Todo mundo já teve algum amigo triatleta que foi assaltado treinando, né? Isso daí é uma coisa que também dificulta o treinamento dos triatletas, e toda vez que você sai de casa, você já sai pensando nisso daí, né?
1: É, não, isso também é, é bem complicado. Aqui no Sul, assim... Até que a gente não tem muito problema onde a gente pedala aqui com isso de essa questão de roubo, assim. Mas eu sempre estou escutando meus amigos dos outros lugares aí falando de que é muita bike roubada, pessoal sendo assaltado na estrada. E, pô, isso é bem chato. Você não pode sair para pedalar tranquilo, né? Tem que ficar assim. Além de se preocupar com o treino, tem que se preocupar para não ser assaltado, né? Pô, isso aí é, é bem chato.
0: É, agora vamos falar de triatlon, né, que é um assunto mais bacana. É. Qual é a emoção, assim, de, de você participar de uma prova em casa? Isso daí te dá um incentivo a mais, principalmente em Florianópolis?
1: Muito, cara, com certeza. É a, a prova que eu mais, tirando o cone, é a minha prova preferida, né. Pô, tá toda a minha família sempre vai, todos os anos vão ali assistir, vai todos os meus amigos também. E sem falar que quando você é da, do local, assim, né, a torcida torce mais, assim, além de ser brasileiro, catarinense, então é, é muito legal competir aqui em Florianópolis e com certeza faz eu render mais, assim,
0: sabe? para quem já viu algum vídeo, já foi assistir a prova no dia, né? A torcida vai fechando, assim, a rua... Daí os atletas passam, assim, bem colando, é, assim, nas pessoas,
1: né? É isso mesmo. Ali na, na buza, ali, cara, quando você passa ali, você pode estar tá mais cansado, pode estar tá caminhando que dali, a energia do pessoal, assim, cara, é né, muito legal, assim. Faz-se dar uma reanimada, assim, sobreviver.
0: É. E o que, que você acha da entrada de palmas no calendário brasileiro? Você vai participar dessa etapa?
1: Vou sim, cara. Eu não, eu não posso dizer muita coisa porque... Eu não conheço Palmas, nunca fui pra lá, vai ser a primeira prova, né, mas assim, Iron Man, cara, é, tem costume de sempre ser provas excelentes, né, a latinha aqui, então, cara, eu confio muito no, neles, eu acho que, que vai ser uma, uma prova boa, só escutei falar que, lógico, vai ser calor, essas coisas tudo, mas isso aí a gente já tá preparado, né. Então, acho que, que vai ser uma prova bem legal.
0: Você tem alguma prova favorita, além dessas no Brasil? Eu tô falando de Ironman porque o pessoal conhece mais, né? Mas você pode falar de Challenge também. Uhum. Então,
1: cara, ó, não vou nem falar de Kona, né? Que é, uhum. pra mim é a, é a melhora especial. Esse ano eu fiz, foi a primeira vez que eu fiz Pocon Eu gostei muito de Pucon, assim A organização, o local é bem legal. Essa é uma prova que eu recomendaria assim todo mundo fazer. Vale a pena e não é é tão longe, né? O Ironman da Áustria também é uma prova muito bonita, muito legal. Deixa eu ver. Acho que... Ah, Eu não fiz muitas provas de Ironman fora do Brasil, na verdade. Acho que só esse da Áustria, né? De meio Ironman eu já competi bastante. E uma das mais legais é Pucon. Eu gosto das provas aqui na na América Central também, que o clima mais legal, né? Nas provas nos Estados Unidos eu não eu não gosto muito não, cara, é é bem bem chato, assim, parece que é muito comercial, assim, pessoal, não tem aquele clima legal, sabe, na na Europa também as provas são bem legais, assim, então se eu fosse recomendar, eu ia falar pro pessoal ir ou pra Europa, ou pra uma prova na América Central, como PUCOM, San Juan, Panamá, essas provas são... São as mais legais que eu
0: acho. Legal essa dica. Você falou de comercial, né? A gente sabe que o Ironman é um business, né? É. Você não acha que os organizadores deveriam tomar algum tipo de cuidado, assim? Criar, tipo, um índice, alguma restrição para os participantes? Porque se a gente parar para pensar... O negócio é insano, né? A gente vê pessoa que nunca nadou os, os 3.800, pedalou os 180 quilômetros ou correu uma maratona se inscrevendo na prova. E essa uhum. pessoa vai essa pessoa vai sofrer demais. Ela corre risco de não terminar a prova e pior ainda, ter algum problema de saúde, né? Você não acha que deveria ter algum tipo de cuidado maior?
1: É, então, é, é difícil dizer, cara. Eu, nem se falou, é uma coisa comercial, né? Então o pessoal vai muito para o ah, desafio, superação uhum. e vão lá e querem fazer o Ironman. Não posso dizer que isso é, que é ruim, né? Porque é bom para o nosso esporte, né? Mas se eu pudesse passar uma mensagem, eu ia passar assim, que a prova de Ironman é o de menos, cara. O mais, mais importante mesmo, a, a superação, onde você tem que ralar mesmo é no treinamento, sabe? Aquela, a pessoa que chega lá e completa a prova em, em 17 horas cara essa, e tem uma pessoa que termina em, em 10 horas, não quer dizer nada que essa pessoa de 17 horas rolou bem mais que a de 10, é. normalmente essa pessoa que fez em 10 horas, cara ficou meses ali treinando muito dando o seu máximo e sabe, no dia da prova é, é o de menos então eu acho que isso é, que é seria uma mensagem legal assim, mas é aquela coisa né, é Ironman o pessoal gosta disso <risos> Você está ouvindo
0: o podcast Tênis Certo. Eu pedi para o pessoal que segue o Tênis Certo nas redes sociais fazer algumas perguntas para você, né? Uhum. E aqui eu vou, eu vou ler algumas perguntas aqui para você. Ó, ah. No Facebook, o Denis Correia perguntou conforme o seu ciclo de treinamento, a sua alimentação é alterada? É,
1: cara, é alterada, sim. É quando eu tô Treinando para Ironman, muito volume, assim, a gente tem que, tem que comer mais para aguentar, né? Comer mais e também suplementar bastante, assim, com vitamina, pós treino, até no meio do treino, essas coisas, né? E essa fase, assim, vai de uns, umas 10 semanas antes do Ironman, assim, de 10 a, até duas semanas antes, eu como bem mais. Aí quando eu tô treinando para mais para meio, assim, aí é um pouquinho menos.
0: O Henrique Aguiar, ele perguntou como é que funciona a nutrição, mais ou menos você já explicou, né? Mas ele também uhum. pergunta, o que você toma durante um Ironman? Assim, na, na natação não como nada, né? não tem nem como.
1: No ciclismo eu levo cerca de 5 a 6 sachês de gel na bike, então eu levo alguma barrinha, eu gosto de levar um doce de amendoim, e na corrida, cara, é mais no, no gel mesmo, assim, acho que depende de cada prova, mas às vezes chega a ser até oito, e hidratando bastante, né, uhum. toda hora.
0: O Marcelo Campos, ele pergunta, Igor, o que você faz para evitar lesões? Qual foi a pior lesão que você já sofreu? Cara, eu faço uma vez por semana, que é uma das
1: coisas que eu acho mais importantes, é, eu faço uma, uma vez por semana uma sessão com osteopata aqui, em Balneário, e ele sempre me... O Charles, ele sempre me salva muito, assim. Eu tô com, qualquer, com alguma dorzinha, eu já vou lá e já já começa a prevenir, assim, sabe? que é melhor do que quando estoura já, daí é pior, né? Então, isso, eu faço também uma sessão de massagem por semana. A gente faz, depois dos treinos duros, a gente faz gelo. E alongar bastante, né? tem que Eu tenho que alongar bastante, fazer um reforço muscular. Porque no começo, cara, eu tive muita lesão, assim. Umas lesões bem... Bem chato, já tive... A pior que eu tive, eu acho que foi um... No pubis, assim, eu cheguei a ter... Quase fraturar o, o osso, né? E eu fiquei, eu acho que uns, uns três meses... Quase quatro meses, assim, sem correr... no começo não conseguia fazer nada. E hernia de disco também, tem hernia de disco também... Foi bem complicada, fiquei uns... Uns três, quatro meses também, assim, sofrendo... Não conseguia nem caminhar direito... E a última recente aí que eu tive, faz, faz um tempinho já, em 2011, que eu tive uma fura na, na cintura, na, acho que foi na, na Sacro, e eu fiquei também um tempinho parado. Mas depois de lá, graças a Deus, agora tô cuidando, aprendi a cuidar mais e não tenho mais tido tanto problema, assim. Só coisinha leve, né? Coisa leve, toda hora tem alguma coisinha. É.
0: Uhum. Ah, normal, né? É. Tava, tava muito apancado o corpo, né?
1: É, não, toda hora tá com uma dor aí... Na perna, joelho, na posterior, alguma coisinha tem.
0: É. O Enel Augusto, que é do podcast Por Falar em Corrida, ele pergunta... Como que é uma semana normal de treinamento durante uma preparação de Ironman? Acho que ele se refere à sua rotina de treino, né?
1: Aham. Uh-huh. Depende do dia, assim. Eu começo normalmente na segunda-feira, eu faço uma bike longa de manhã, com uma corrida na sequência... Na terça-feira, sempre treino de pista. Na quinta-feira, eu tenho longo de corrida. No sábado, é transição. Essa é mais ou menos a base, assim, sabe? O resto pode variar um pouco, assim. De volume, assim, eu chego a bicicleta entre 400 e 550 quilômetros. É, corrida, cerca de 90 km, Natação uns 20.
0: Bacana. O Marco Antônio Arujo, ele pergunta, você participa de provas de corrida ou o foco é total em provas de triato?
1: Não, o foco é total em provas de triatlo, né, mas a gente sempre encaixa umas provinhas de, de corrida aí quando dá. Por exemplo, nesse final de semana agora eu vou fazer uma corrida de 10 aqui, aqui em Navegando, cidade pertinho onde eu tô, né, então, e cara, é um treino excelente, assim, né, você vai chegar num nível ali de... de de esforço, que você não consegue chegar nem no, na prova de triato, né? Porque para correr você já sai desgastado, né? Então, cara, é, é muito bom encaixar sempre quando dá essas provinhas de rua aí no, no meio dos treinos.
0: A Rosa Neymar, que ela é treinadora da Máxima, ela perguntou aqui, Igor, como você encaixa os treinos de fortalecimento muscular durante a sua rotina de treinos? E uma segunda pergunta é sobre a sua preocupação com a composição corporal. Na corrida, nós sabemos que quanto mais leve, melhor. E no triatlo, uhum. você prefere estar tá mais leve ou mais forte?
1: Entendi. É, então, quanto à musculação, eu faço cerca de duas a três vezes por semana. Quase sempre no final do dia, assim, quando eu já acabei tudo, assim, eu vou lá e faço o, o reforço. Às vezes, que eu sinto que eu preciso mais. E só um exercício que eu, que eu sempre, sempre costumo fazer o ano inteiro é agachamento. E extensor para... Da, da abraçada de natação, né? Que é tipo aquele elástico, assim. Então, esses são os esses são os que eu sempre faço. Então, cara, eu normalmente não fico me preocupando muito com o peso, assim, durante o ano. Só em duas fases, que é... Agora, né, normalmente tem sido Floripa e Cona. Então, sempre quando chega para essas duas provas aí, eu dou uma focada bem em ficar leve. É, porque... Em, até como na corrida, no triatlo também faz uma, uma diferença boa. Você não pode estar muito pesado não para correr, mas é lógico que você também não pode perder as forças para o ciclismo ir para a corrida, né? para a natação, né? porque senão não adianta nada. Vai correr rápido, mas sair para correr lá atrás, não adianta nada.
0: <risos> e aqui o Valério Venturini só te dá parabéns. Obrigado. <risos> e a última pergunta vem no Instagram, que é do arroba fuicorrendo, que é o Márcio Pires. Uhum. Ele falou assim: uma pergunta meio estranha, eu achei. Ele falou assim: Igor, você já teve vontade de jogar a bike depois de cumprir todas as rodagens de treinos e provas? Ele eu... fala que ele já ouviu eu... isso daí de outros Ironman. Eu
1: vou te falar que essa semana mesmo eu já cheguei a jogar minha bike, mas não por, por depois do treino. Depois do treino eu fico até feliz, mas o que eu, eu fico bravo é quando eu não consigo treinar. Por exemplo, essa semana eu estava começando um, um treino. E já tinha furado um pneu, e quando eu comecei, o tiro furou meu pneu de novo, daí eu dei uma jogada na bike no no meio do mato, assim, mas, mas, tipo, depois de, quando acaba, assim, pra mim é é a melhor hora, quando eu fico mais feliz, assim, quando acaba tudo.
0: Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta de tênis, né, qual que é o tipo de tênis que você usa pra rodagem e competição?
1: Pra rodagem, eu gosto de correr, de usar bastante o Pro Runner. Pra competição, cara, de Ironman e meio Ironman, eu gosto de usar o Hitogami, que é um tênis leve, sabe? E ah. não é tão baixo assim, né? E pra provas de 10km, eu gosto de usar o Ikiden, que é bem mais baixinho, né? Da Nizuno. Uhum. Treino de pista, eu gosto de fazer com o Hitogami também. Simulado de prova de meio Ironman, eu gosto de fazer com o Sayonara também. É isso que eu mais gosto. Então é basicamente nesses esses quatro modelos. Aí.
0: Legal, agora pra gente concluir, ô Igor, quais são os próximos desafios aí pra esse ano?
1: Então cara, eu vou fazer o 7.3 de Buenos Aires, vai ser a próxima e depois disso eu acho que depois de duas semanas já tem mais outra prova que vai ser o 70.3 de, de San Juan, depois eu faço mais umas duas provas ainda, mas isso tudo é tipo preparação pra Floripa, né que esse é o eu foco. Hum. E daí vai depender de como for os resultados dessas provas, como vai estar tá a minha pontuação, que a gente vai poder definir se eu vou precisar fazer, ah, se eu vou precisar fazer mais um Ironman completo, vou fazer, se eu posso fazer só meio Ironman para classificar para cone.
0: Ô Igor, e quem quiser te seguir nas redes sociais, como é que faz? Tenho,
1: acho que, quase todas as redes sociais, como o Igor Amorelli, assim, é, tudo junto, é Instagram, Facebook, Twitter... Às vezes eu fico um pouquinho ocupado, não consigo atualizar muito uh, as vezes ali, mas uh, tem alguém que me ajuda quando dá, então pode me acompanhar aí, quem quiser.
0: Legal. Pessoal, uma dica boa seguir o Igor, porque ele coloca lá uns vídeos bem doido. Ele bota uns treinos, <risos> ele bota uns treinos deles lá de 100 de 200 metros na pista, 100 de, é... 100 de 100 na piscina e tem uns pedal na estrada, né?
1: é de vez em quando bota umas coisas lá meio
0: não muito aconselháveis mas é, é
1: pro pessoal acompanhar lá é legal
0: legal o Igor eu queria te agradecer aí te desejar sorte aí nesse ano e que você conquiste várias provas aí tenha muito sucesso uhum, e queria agradecer muito aí a tua participação acho que o pessoal vai gostar bastante Pô,
1: obrigado Eduardo eu que agradeço mais uma vez aí pelo convite
0: valeu obrigado falou Esse foi o episódio 24 com o triatleta Igor Amorelli. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Se você é triatleta ou corredor, compartilhe o link desse episódio com seus amigos. Isso é muito importante para ajudar o podcast a crescer cada vez mais. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o Igor pela participação. Foi sensacional esse episódio. Sempre é incrível receber um grande campeão como ele aqui no Tênis Certo. E essa é a ideia do podcast: Convidar pessoas que fazem o nosso esporte. É muito legal ver as histórias dos atletas, tanto os profissionais quanto os amadores. Afinal, todo mundo tem uma história bem bacana para contar. E se você é novo por aqui, tem mais um montão de episódios para você escutar. E existem duas formas bem fáceis para você encontrar eles. Uma é acessando têniscerto.com/podcast, e o outro é buscando pelo tênis no iTunes. E o legal do iTunes é que você pode assinar o feed, e assim você não vai perder mais nenhum episódio novo. E falando em iTunes, o que ajudaria muito é se você pudesse deixar um review. Para fazer isso é bem fácil. Você faz o login usando a sua conta do iTunes, coloca as estrelinhas e escreve um comentário. Leva menos de um minuto, é bem rápido. E se você já estiver escutando pelo iTunes, não deixe de visitar o blog, que é o têniscerto.com. Lá eu posto avaliações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. De novo, é têniscerto.com E aqui um anúncio importante O Tênis Certo, junto com os blogs Runjo Run e Corre Mulherada A gente está promovendo um concurso cultural muito bacana No dia 8 de março, que é o Dia da Mulher Nós publicaremos um episódio especial Que nós intitulamos 21K Expectativas vs Realidade nós vamos conversar sobre o que as mulheres têm expectativas sobre a meia maratona e o que elas podem esperar dessa prova. E o que vai ser bem legal desse episódio é que nós, nós vamos ter dois grupos entre as convidadas, né? Uma das que já correram os 21K e as outras que vão correr esse ano. E agora eu vou falar para vocês qual que é a cereja do bolo desse episódio. Nós queremos a participação das ouvintes do Tênis Certo e das seguidoras do Ranjo Run e do Corre Mulherada. Se vocês acessarem certo.com/ DTM 2016, D de Dinamarca, D de Dinamarca, M de Maria 2016, vocês vão encontrar a descrição do concurso. Que é basicamente o seguinte: Nós queremos que as mulheres escrevam suas histórias sobre os 21K. Podem participar tanto quem já correu, quanto quem ainda vai correr a prova. E as três melhores histórias serão lidas no podcast do dia 3 de março e ainda vão ganhar prêmios da Velocitar, da Pink Ticks e do Porta Medalhas. Os prêmios são fantásticos, galera. E eu agradeço essas três empresas que acreditaram na nossa ação e foram super parceiros cedendo os prêmios. Então é isso. Acessem barra ddm 2016 Lá tem a lista completa dos prêmios e todas as informações para quem for participar desse concurso. Então vai lá, avisa suas amigas, a namorada, a esposa, a sua filha, avisa suas colegas... Avisa todo mundo para participar, vai ser muito legal. Então, para vocês ficarem sempre por dentro dessas promoções e também o que acontece no Tênis Certo, sigam as redes sociais, que é o Facebook, o Twitter, Instagram, YouTube e Snapchat. E é isso aí, muito obrigado aí pela sua companhia e por ter escutado até aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana. Terça-feira tem mais, valeu, abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tene Certo em www.tenicerto.com.